0: L'affaire de la Josacine empoisonnée. Votre enfant est malade. Votre médecin lui prescrit un antibiotique. Vous l'administrez à votre chérubin. Logique. Le petit ange s'effondre 15 minutes après l'avoir ingéré. Est-ce la faute du médecin Celle du laboratoire qui a fabriqué le médicament De la pharmacie qui l'a vendue De l'eau ajoutée à la solution La vôtre Dans l'histoire qui va suivre, rien n'est clair. S'il y a un coupable désigné puis condamné, il n'a jamais avoué et le doute persiste. Même pour la mère de l'enfant, qui aujourd'hui encore cherche des réponses. Émilie Tanet, neuf ans, se fait une joie d'aller dormir chez son copain Jérôme pour le week-end à la avalas La famille Tocqueville doit la conduire le lendemain à la fête médiévale pour la kermesse de l'école. Corinne Tanet, la maman d'Émilie, l'a emmenée mercredi consulter un médecin car elle toussait. Il a prescrit deux flacons d'antibiotiques. Le premier étant terminé, Corinne prépare le second et le confie à Sylvie Tocqueville, la mère de Jérôme, en même temps que le reste des affaires de sa fille. Nous sommes le samedi 11 juin 1994. Les trois enfants, Jérôme, Bertrand et Émilie, se déguisent et s'amusent tout l'après-midi. Ils rentrent pour goûter et retrouver Sylvie, qui préparait le repas pour le banquet du soir. Émilie joue gaiement avec Jérôme dans la maison. Il est environ 20 heures quand Sylvie lui demande, avant de partir pour le banquet, de prendre sa cuillère de josacine et son sachet d'exomuc posé sur la table de la salle à manger. Émilie boit le tout, fait la grimace, se rince la bouche, puis se dirige vers le garage en sautillant. À 20h15, elle s'effondre, bave, gémit, puis perd connaissance. Jean-Michel Tocqueville tente de la réanimer sans succès. Sylvie essaye de joindre les parents, mais ils sont déjà sortis pour la soirée. Jean-Michel appelle les secours et un ami, Denis Lecointre. Le SMUR est là en six minutes. Émilie est dans le coma, il l'emmène et après des arrêts cardiaques, la ranime plusieurs fois sur le trajet. Elle meurt vers 22h30 à l'hôpital général du Havre. Les médecins envisagent d'abord une rupture d'anévrisme. Un Dans l'urgence, les Tocquevilles n'ont pas pensé à parler des médicaments aux urgentistes. Quand ils l'évoquent, l'hôpital demande à voir le flacon. C'est Denis Lecointre qui le leur apporte vers 23h. À l'œil nu, Madame Vaste, l'infirmière, ne lui trouve rien d'anormal. Les parents arrivent catastrophés aux urgences. On leur explique que leur fille passe en scanner, qu'ils ne peuvent pas la voir. Ils ignorent encore son décès et imaginent qu'elle est tombée, échafaudent diverses hypothèses. S'ils sont très inquiets, jamais ils n'envisagent le pire, jusqu'à ce que l'infirmière tente délicatement de leur annoncer le drame. Si Émilie subit des analyses, ce n'est pas pour la soigner, mais pour déterminer les causes de sa mort. Les prélèvements gastriques montreront la présence de soudes caustiques dans son estomac, responsable du décès d'Émilie. Vers 5 heures du matin, l'infirmière s'aperçoit que le flacon a changé d'aspect. Son contenu est maintenant grumeleux, comme un crachat. Elle le débouche, constate qu'il a une odeur épouvantable qui lui cause des brûlures des voies respiratoires. Ce flacon est alors envoyé au laboratoire pour analyse. Elle révèle que l'antibiotique administré à Émilie contient la substance qui l'a tuée. La josacine 500, incriminée, est issue du laboratoire Bellon. Son PDG, Pierre Audinet, prend les devants et annonce le retrait immédiat du médicament. Il demande aux familles possédant un flacon chez eux, par l'intermédiaire d'un communiqué au journal de 20 heures, de cesser toute administration et de le rapporter en pharmacie. L'enquête prouvera que seul celui d'Emilia a été empoisonné. Du cyanure de sodium y a été ajouté. Le même jour, le 16 juin 1994, une instruction pour meurtre par empoisonnement est diligentée par le lieutenant-colonel Jean-Louis Martinez, alors commandant de la section de recherche de Rouen. Marc Gobert est le procureur désigné par le tribunal. De nombreuses hypothèses sont envisagées pour tenter d'expliquer la présence de cyanure en quantité importante et mortelle, 4,9 grammes, dans le flacon de Josacine. La première théorie envisage une contamination dans le cycle de fabrication et de conditionnement du médicament ou un acte de malveillance au sein de l'entreprise, d'où l'intervention du laboratoire et son retrait du produit du marché pour quatre mois. Ensuite, on suspecte la contamination par un produit domestique contenant du cyanure. Des recherches sont faites au domicile des Tannets et des Tocqueville, puisque c'est là qu'Émilie a ingéré le médicament. Ces premières pistes sont écartées. Les enquêteurs pensent ensuite à un acte de vengeance, mais Émilie n'a que neuf ans. Elle est de nature discrète, sans histoire. Rien ne vient étayer cette thèse. L'enquête se dirige donc vers un empoisonnement volontaire ou un accident domestique. Vient le moment de dresser la liste des suspects. Denis et Corinne Tanet, les parents d'Émilie, sont mis en garde à vue et leur domicile est perquisitionné. Pour l'heure, ils ignorent tout de l'avancée de l'enquête. Les policiers cherchent des traces de produits chimiques, des contenants, des factures. Leur courrier est épluché, leur compte en banque et leur vie privée sont scrutés. Il ressort rapidement que, bien que Denis Tanet soit un enfant du pays, Corinne et lui apparaissent comme des moutons noirs dans le village. Ils ne sont pas agriculteurs comme la plupart. On leur reproche d'être des gens de la ville, terme péjoratif dans une commune rurale. De plus, ils se taisent. La presse locale est partout. Elle se passionne pour l'affaire, quitte à boucher les trous du dossier par des ragots en tout genre. Les Tanais se refusent à toute déclaration. Leurs seuls mots seront « Nous faisons confiance à la justice et lui laissons le temps d'agir. » Pour l'opinion publique, ce ne sont pas encore des aveux, mais cela prouve qu'ils ont des choses à cacher. Madame Tanet connaît par cœur les rouages de la presse. Elle est journaliste pigiste. Les grands-parents d'Émilie sont également entendus. Leurs relations avec leur belle-fille, Corinne, ne sont pas au beau fixe, mais il apparaît très vite qu'ils chérissaient leur petite-fille et qu'ils ne lui voulaient que du bien. Les Tocqueville subissent le même sort. Leur domicile et leur vie privée sont fouillés. Sylvie Tocqueville admet que son mari a eu plusieurs aventures et qu'elle-même, secrétaire de mairie, a entretenu des rapports intimes avec le deuxième adjoint au maire et gérant de l'entreprise imagerie thermique industrielle Jean-Marc de Perrois. Elle précise que leur relation est terminée, bien que Jean-Marc continue d'espérer qu'elle quitte son époux. Jean-Michel travaille dans une usine qui utilise du cyanure. Il aurait pu s'en procurer. S'agissant de cyanure, de potassium et non de sodium, L'hypothèse est écartée. Aucun produit cyanuré n'est trouvé au domicile du couple, malgré les deux perquisitions. La thèse de l'accident domestique est donc également abandonnée. L'enquête révèle que l'ami présent lors du malaise d'Émilie, Denis Lecointre, a, grâce à son poste d'opérateur dans un laboratoire de la société pharmaceutique Auril, un accès quotidien au cyanure de sodium. Auril commande 6 à 700 kg de cyanure tous les deux mois auprès d'un grossiste. En revanche, il n'a aucune raison de vouloir tuer la petite Émilie. Devant l'absence évidente de mobile par tous les suspects, les enquêteurs orientent leurs recherches sur un empoisonnement ayant atteint la mauvaise victime. Cette dernière hypothèse est retenue, et la police procède à des investigations dans l'entourage des familles. Après vérification de leur déclaration, Jean-Michel et Sylvie Tocqueville, Denis et Corinne Tanet, sont mis hors de cause et libérés dès le 17 juin. Les époux sont contraints de fuir leur domicile, harcelés par les médias. La piste de l'amant est conduit, Jean-Marc de Perrois finit par être exploitée. Sylvie habite la maison jouxtant la mairie. L'entreprise de Jean-Marc se situe en face, à moins de cent mètres. Si Sylvie a rompu, Jean-Marc demeurait très attaché. Il avait même annoncé leur relation à Jean-Michel dans le but de provoquer la séparation des époux. D'autres événements similaires se sont produits depuis début 1994. À la lumière de ces éléments, la ligne de Jean-Marc de Perrois, comme d'autres, est mise sur écoute. Une conversation téléphonique avec un certain Alain va alerter les enquêteurs. Ils découvriront qu'il s'agit d'Alain Botson, une relation professionnelle de Jean-Marc. Alain lui demande s'il a utilisé le produit qu'il lui a vendu et ce qu'il en a fait. Jean-Marc de Perrois répond qu'il n'en a utilisé qu'une petite partie et qu'il s'est débarrassé du reste. Jean-Marc de Perrois est placé en garde à vue et entendu. Il s'explique tout d'abord sur ses rapports avec Sylvie Tocqueville. Leur relation est terminée et il ne se voit plus que pour le travail. Puis il détaille son emploi du temps du samedi 11 juin et enfin justifie son passage à la mairie ce jour-là. Les enquêteurs demandent avec insistance à Jean-Marc si son entreprise, spécialisée dans la thermophotographie industrielle, utilise du cyanure. Il va nier pendant plusieurs heures. Confronté à l'enregistrement, il explique que le produit dont il est question est un produit corrosif avec lequel il avait fait des tests sur des morceaux de métal et qu'il avait jeté dans un égout. Interrogé, Alain Bodson confirme que le produit vendu est bien du cyanure de sodium. Il en a acheté un kilo le 6 mai 1994 pour Jean-Marc de Perrois, à sa demande, à l'entreprise ProLabo. Jean-Marc n'avait pas de compte chez eux ce qui rallongeait les délais pour des tests qu'il désirait faire rapidement. Jean-Marc a récupéré le produit le 9 mai dans les locaux de l'entreprise, devant témoin. Le fait qu'Auril et Prolabo se fournissent chez le même grossiste ne sera pas évoqué. Confronté à ces mensonges, Jean-Marc finit par reconnaître l'achat. Il justifie son geste par sa peur panique d'être suspecté en raison de la proximité de son entreprise avec le domicile de Sylvie et leur aventure. Il argue qu'il ne voulait pas que cette relation s'ébruite, que sa femme la prenne. Quand il a su, le 16 juin, qu'Emilie était morte par ingestion de cyanure, il a jeté son stock dans la Seine et tous les éléments métalliques de ses essais dans une décharge le lendemain. Sans échantillon pour procéder aux comparaisons directes entre le cyanure acheté par le suspect et celui trouvé dans le flacon empoisonné, les enquêteurs analysent toutes sortes de cyanures des environs. Il apparaît que celui provenant du lot vendu par ProLabo a les mêmes trois impuretés caractéristiques retrouver un taux de concentration comparable dans le cyanure utilisé pour empoisonner le sirop de Josacine. Pour les enquêteurs, la première des conditions pour accuser un suspect est remplie le moyen. Reste à déterminer le mobile et à vérifier la l'alibi. Pour eux, le mobile serait le suivant. Jean-Marc aimait véritablement Sylvie, avec laquelle il souhaitait refaire sa vie, au point de demander à son mari de la quitter. Après que Sylvie la rejetée, il guettait au petit matin le départ de son époux pour la rejoindre comme il le faisait auparavant et lui voler un baiser ou une caresse. Le fait qu'il se soit procuré du cyanure pour faire des essais, sans en parler à son ingénieur ou à son épouse, à laquelle il avait demandé d'effectuer des recherches sur le sujet, est un élément troublant, pour ne pas dire accablant. La perquisition de son entreprise met au jour un flacon de 60 millilitres qui avait probablement contenu du sel de cyanure et ainsi pu servir à en transporter et à en transvaser commodément. M. De Perrois ignorait qu'Émilie serait chez Sylvie ce jour-là et il savait M. Tocqueville malade. Sylvie le lui avait dit, il s'était senti mal dans la nuit et elle avait fait venir un médecin. Il pouvait tout à fait croire que le flacon resté sur la table de la salle à manger était destiné à Jean-Michel Tocqueville. Il l'aurait contaminé pour l'éliminer. Les époux Madeleine, voisins des Tocqueville, se souviennent avoir vu, au moins à deux reprises, Jean-Marc sortir de chez Sylvie par la porte arrière dont il avait la clé. Ils se trompent parfois dans les heures et les jours de leurs souvenirs. Parallèlement, une autre écoute a alerté les enquêteurs. Un coup de fil entre Jean-Michel Tocqueville et Denis Lecointre au moment de la diffusion du communiqué de presse du laboratoire Bellon, retirant le médicament. « Ils font leur boulot correctement, hein ?»« C'est bien ce que je pensais. » Commence Jean-Michel Tocqueville. « C'est hallucinant, mais bon, tu vois que t'étais pas coupable. » Il s'inquiète de ce que les gendarmes ne disent rien sur la cause du décès d'Émilie. Denis reprend. « Il faut qu'on sache, hein ?»« Ok, oui. »« Parce que, tout à l'heure, tu vas passer euh, à la télé, toi. »« Avec ton produit que t'as mis dans la Josacine. »« Ouais, ouais, ok. »